0: Servus, habidere
1: und guten Tag. Du hörst nun Jam, den Podcast für mehr Musikkultur im Leben. Von und mit Katrin Auer.
0: Herzlich Willkommen zu dieser Dezember-Folge, zu dieser letzten Folge im Jahr 2023 von Cham. Und ganz egal, ob ihr jetzt im Dezember noch die Zeit findet, Jam zu hören oder erst im Jahr 2024, ich freue mich wieder ganz besonders, dass ihr eingeschalten habt und Jam verfolgt Bevor es losgeht, möchte ich mich noch bedanken beim diesmaligen Sponsorer und Unterstützer, der ganz hervorragend zur heutigen Thematik passt. Herzlichen Dank an den Rieger Orgelbau aus Schwarzach in Vorarlberg. Ja, jetzt geht's aber los. Wir haben es uns auch schon gemütlich gemacht mit Tee, mit Kaffee, mit ein bisschen Schokolade und ganz besonders im Warmen. Denn mein heutiger Gast hat sie mit der S-Bahn auf dem Weg gemacht. Zu mir ist ein bisschen da ich sage herzlich willkommen an Peter Kofler, er ist Organist, er ist Kirchenmusiker und er ist Dozent an der Hochschule für Musik und Theater München und er hat einen ganz wunderbar schönen Südtiroler Dialekt. Lieber Peter, schön, dass du da bist, schön, dass du heute bei Jam bist.
1: Sehr gerne, danke für die Einladung, dir.
0: Ja, wir werden uns heute unterhalten, natürlich über dein Instrument, über die Orgel. Für mich und ich kann mir vorstellen, auch für den einen oder die anderen zählt ja das Instrument mit dem wunderbaren, pompösen, festlichen, feierlichen und beeindruckenden Klang zur Advents- und zur Weihnachtszeit. Du hast aber auch Musik dabei, die uns mitnimmt. Ich darf mal so viel verraten: in sphärische Klänge und in ganz andere Welt. Ich möchte mich von dir wissen, wirst du das schaffst? du und deine Kollegen und Kolleginnen junges und neues Publikum für die Orgel zu gewinnen. Und dann sprechen wir noch über eine Thematik, die jetzt für alle interessant ist, die sie für das Jahr 2024 schon was vorgenommen haben. Der Peter hat sie nämlich jahrelang mit einem Projekt beschäftigt. Und ich kann mir vorstellen, er hat Tipps für uns, naja, wie man an ein Projekt herangeht, wie man Disziplin und Durchhaltevermögen ja. an den Taglicht. Es gibt einiges zu besprechen. Ich freue mich, es wird spannend. Und du hast Musik dabei. Und mit der fangen wir jetzt mal an und da bin ich gespannt, was du uns darüber erzählst. Welche Instrumente haben wir denn jetzt da gehört und wen haben wir gehört und aus welcher Zeit?
1: Genau, ganz, äh, gar nicht so eine Besetzung, die, die oft vorkommt, ganz, ganz selten. Äh, da hat man gehört Ocarina und Orgel und gespielt hat mein Papa oder wie mir sagen Tata, ja. Und, äh, und ich, das war ein Konzert in der Commande Moos also da, wo ich herkomme. Und das vor mehreren Jahren haben wir das mal zusammen ein Konzert gespielt. Ähm, und da haben wir so alte Tänze aufgenommen. Übrigens haben wir auch mal eine Volksmusik gespielt, kann ich mich ganz gut erinnern. Und ja, das ist eine ganz eigenartige Besetzung, aber ich finde, das passt wirklich gut zusammen.
0: Mhm. Orgel und Okarina. Genau. Gut, Orgel kennt man jetzt entweder die treuen Kirchengänger, natürlich von ja. der Kirche, aber man kennt es einfach. Aber was ist denn eine Okarina? Kann man vorstellen, das ist jetzt nicht jedem ein
1: Begriff. Na, das ist so Gefäßflöte, glaube ich, sagt man da, als, als Ton. Und ähm, die habe ich als Kind quasi natürlich auch schon kennengelernt, weil mein Dad mit denen richtig bekannt worden ist, die Okarina. Der hat da früher mal von seinem Pfarrer Geschenk gekriegt. Übrigens war das auch der Pfarrer, wo ich. Ah, dann schon Messen gespielt haben der, der, mhm. der Pfarrerspitaler und der hat dann mal gekriegt als junger Kerl, ja, Und dann hat er gesagt zu ihm, du, ich glaube, ich an da irgendwas, kannst nicht einmal probieren, auch zu bloßen und so. Und das war so, also Und, ähm, ja, und dann hat er angefangen, mit der zu spielen und der auch richtig so in Volksmusik äh, in zu kriegen und die mhm. zu verwenden. Und dann haben wir mal überlegt, ja, soll man nicht einmal mit Orgel was probieren? Und in der Gemeinde Maus, wo das Stück aufgenommen äh, worden ist, äh, gibt es so eine kleine ja, positiv nennt man das ganze kleine Orgel. Das schaut mehr aus als so wie eine Truhenorgel, mhm. weil es verpackt schaut wirklich aus, als wie so richtig eine Kommode war eigentlich. Aber da sind richtig Orgelpfeifen drin, mit einem Balg und alles ganz normal. Und ich finde, es mischt sich ganz gut. Und jetzt mhm. haben wir mal ein Konzert gehabt. Und mhm. äh, genau, und eigentlich das passt gut. Das ist ein richtig toller Einstieg, weil es auch ganz gut zur Volksmusik irgendwie passt, mhm. mit der ich auch aufgewachsen bin.
0: Das ist jetzt das Stichwort. Wir haben jetzt da schon ein bisschen was gehört, von deinem Papa, vom Tata. Heißt du eine musikalische Familie, Warst sozusagen, ja, bist du schon immer mit dieser Musik aufgewachsen? Hat bei euch immer jeder Musik gemacht? Habt ihr ja miteinander musiziert? Oder wie waren dann wirklich so deine Anfänge?
1: Also zunächst haben wir natürlich auch, wie ich gerade gesagt habe, äh, Musik hat immer eine große Rolle gespielt, wir haben sie immer gehört. Ähm, Ian, ich glaube, mit sechs Jahren bin ich mal in die, in die Singgruppe gekommen, an der Musikschule, zum Singen. Aber zumindest meine Mama sagt, ich Petra hat Petra nie so gerne gesungen. Mhm. Zumindest damals. Mhm. Und dann habe ich eine steirische Harmonika angefangen zu lernen. Aber mehr Autodidakt. Von die Eltern habe ich mir nicht so viel sagen äh, lassen, muss ich sagen. <lacht> und, äh, und dann hat der gesagt, ich gesagt, jetzt gehst mal zu Seminaren und so weiter. Und nicht, ich noch äh, bin bin ja Ziehharl gewesen und so und äh, dann war ich ja im Jugendchor äh, von der Pfarrei und äh, sind wir nach den ersten Kontakten mit singen und auch mit der Orgel Aha. weil das erste Mal hat uns der Chorleiter die Orgel gezogen mal bin in der Pfarrei und das hat mich unglaublich fasziniert ja und mein Bruder natürlich hat auch schon früher angefangen mit Hackbretter, der hat mal gespielt und Flöte und so weiter. Und meine Mama, ich bin aus so einem sehr musikalischen Elternhaus, aus dem Pustertal, wo auch die ganzen Brüder im Kirchenkurs sind, Musik mhm. dabei und so weiter. also mhm. Musik hat immer eine ganz große Rolle gespielt. Ja, mit der klassischen Musik ist erst später eigentlich losgegangen, ziemlich mhm. spät. Also erst mit zwölf habe ich dann Klavier angefangen zu lernen. Ähm Ah, ah ganz fast zufällig ist auch ganz interessant, weil mein Vater war äh, oder ist total begeisterter Technikfreak und ein Kollege von ihm hat ihm äh, mal äh, ein Keyboard geliehen, um, um um die Noten reinzuspielen im Computer. Aha. Äh, das dort da hat er angefangen mit Computer und so ja. weiter. Und dann hat äh, er einfach wirklich äh, eine Freiheit gehabt, da rumzuspielen. Und deshalb hat er irgendwie gemerkt und hat gesagt, mit dem Buhren müssen wir auch ein bisschen unterstützen und vielleicht mal man eine kaufen und so. Und Gotteslob Lieder und was ich jetzt noch, in, mein, in meinem früheren äh, Jugendzimmer ist das Keyword dann gestanden und dann habe ich dann angefangen, noch zu spielen weil in der Zeit ein im Jugendchor eben war. Mhm. Und dann habe ja Gott eben gesagt, hat er uns die Orgel gezogen. Das hat sich so als die Hand gegeben, ist wahnsinnig schnell gegangen und mit 13 habe ich dann äh, Orgel angefangen zu lernen und bin dann Konservatorium und in in Bozen, an Anzheim studiert und bin dann nach, nach dem Konservatorium dann nach München zum Studieren gegangen. Also alles wahnsinnig schnell. Aha.
0: Bist du dann besonders multitaskingfähig?
1: Multitaskingfähig. Ja, kann sein. Ja, Du meinst, weil die Orgel spiele oder weil das jetzt alles so so schnell geht? Ich meine, weil du
0: Orgel spielst und da muss ich vielleicht kurz sagen, also mir war das auch lang nicht bewusst, bis ich dann irgendwann einmal in der Kirche ähm, gespielt habe und dann oben an der Empore, wo ja. immer die Orgel steht und da war auch der Organist da, der hat dann den Kirchengesang eingespielt und ich glaube, ich war vielleicht neun oder zehn als ich dann das erste Mal gecheckt habe, dass der auch mit den Füßen spült, mhm. Und ich konnte mir vorstellen, ja. dass jetzt das auch nicht jeder war dass man Orgel ja auch mit den Füßen spült, Also eigentlich viergliedrig, vier kann man sagen. Ja,
1: stimmt. Das ist ja das Problem bei uns auch, vielleicht können wir da später nochmal drauf zu sprechen, dass, die, dass man die Organisten im Normalfall, oder Organisten, es gibt ja zum Glück viele Organisten auch, die mhm. das die, die, die studieren und, und in der Kirche spielen, dass man ihn nie sieht. Mhm, genau. Und deswegen ähm, stelle ich ja immer fest, wenn wir Orgelführungen machen, sei es für Kinder oder für Erwachsene, dass viele gar nicht wissen, was da alles äh, was da zu tun ist. Ja? Und die Physik ist schon im Umfang schwierig, ja? weil Zunächst bist du schon mal normalerweise, wenn du mit Klavier äh, anfängst zu, zu spielen, schon mal mit links und rechter Hand beschäftigt mhm. und deswegen ist ja ganz wichtig, bevor man orgel lernt, dass man Klavier, äh, dass man äh, Klavier vorher gespielt hat, mhm. äh, damit eben, die, wenn die Füße dazu kommen, dass man nicht komplett durch den Wind ist, gell? Und aber das lernt man. Aber für viele, die natürlich das noch nie gesehen haben, denken sie, boah, ist das schwierig. Auf der anderen Seite muss man ganz ehrlich sagen, müssen wir uns nicht um um am Ton bemühen, mhm. unter Anführungszeichen. Also es ist zwar die Kunst des Registrierens, wie ziehe ich die Register und so weiter, aber es ist jetzt nicht so, die Intonation ist dann, wie es ist. Das und wenn ist man dann an denkt, an, an Geige oder an Sänger oder, oder an Klangfarbe, das sind ganz wieder andere Herausforderungen, die, die dort zu leisten mhm. sind. Das ist bei der Orgel natürlich nicht. Mhm. Bei Drogel gibt es andere Schwierigkeiten.
0: Du bist ja dann zum Studieren gegangen und hast Kirchenmusik studiert. Das ist ein eigener Studiengang. Mhm. Kannst du uns einmal ein bisschen erklären, was hat denn diese Ausbildung in sich? Und immer sagen, von meinen Kommilitoninnen, von, der, von dem Studium, muss ich sagen, da habe ich den, ja, größten Respekt gehabt. Ihr habt das Gefühl gehabt, das ist eine wahnsinnig allumfassende ja. Ausbildung.
1: Es ist sehr vielfältig. Also Kirchenmusik studiert man, wenn man, wie der Name schon sagt, Kirchenmusikerin oder Kirchenmusiker will werden. Sette Stellen gibt es vorwiegend in Deutschland, mhm. dass man da wirklich erstens einmal angestellt werden kann in den verschiedenen Kategorien. Also A ist die höchste Ausbildung und es geht dann eigentlich bis D, eh ja nicht sogar A schon einmal kehrt. Und nach dieser Ausbildung... Ähm, wird man zum zum also wird man auch bezahlt mhm. äh, und wenn man Kirchenmusikerin oder Kirchenmusiker wird dann ist man eigentlich in der Pfarrei oder ja in der Kirche oder sowas für eigentlich alles zuständig das heißt äh, man ist dort Organist äh, man leitet die Chöre und macht da die ganze Organisation die dafür notwendig ist und dieser letzte Bereich wird immer mehr mittlerweile wie es halt in anderen Bereichen auch ist Dementsprechend besteht das äh, Studium, das wahnsinnig umfangreich ist, was ich als, eigentlich als Geschenk äh, empfinde und glücklicherweise höre ich das auch sehr oft von meinen Studentinnen und Studenten, die das sagen, das ist so vielfältig, besteht das aus drei Hauptfächern, das sind eben Orgel, Orgelimprovisation, was ganz wichtig ist, als äh, auch Chorleitung. Das sind so mhm. die, die, die Basics, wenn man es so mal sagen kann. Und dann gibt es äh, zu diesen Fächern auch wahnsinnig viele Nebenfächer, die von der Gregorianik, über Gesang, über Klavierspiel, äh, über Kinderchorleitung, äh, über äh, liturgischen Gesang und so weiter, das Studium wahnsinnig umfangreich machen, aber gerade eben interessant. Mhm. Und das heißt, wenn ich dann einer Kirche für das als zuständig bin, dann muss sie eigentlich auch so flexibel sein. Natürlich hat jeder so ein bisschen seine Schwerpunkte, aber es ist sehr umfangreich, macht dann je nach Stellengröße sehr viele Sachen davon.
0: Mhm. Ja, jetzt ist die Orgel natürlich so stark an diese Institution Kirche gebunden oder vielleicht einfach assoziiert. Eine Thematik, die man vorstellen könnte, ist gerade für junge Menschen jetzt, auch, ja, natürlich aus gegebenen Anlässen ein bisschen einen negativen Beigeschmack hat. Merkt ihr das? Ah, wird es schwieriger aus diesem Grund, weil jetzt vielleicht für den, der sie noch nicht so auskennt, dieses Instrument unwillkürlich mit dieser Institution mhm. verbunden ist, ja, wird es deutlich schwieriger, junge Menschen als Organisten und Organistinnen zu gewinnen?
1: Teils, teils. Also es ist so, dass wir natürlich auch merken, äh, anhand von den Aufnahmeprüfungen von den Kandidatinnen und Kandidaten, dass die Zahl nach, nach, nach unten geht. Mhm. Das ist natürlich auch klar. Aber ich muss sagen, dass, dass die Leute, die sich bewerben, zum Großteil wirklich unglaublich talentiert sein und einfach die Sache zunächst einmal gern machen. Vielleicht haben die gar nicht einmal, also es gibt so ein paar wenige, die sagen, oder mehr, ich weiß nicht, seien es weniger ist die Hälfte oder so, das ist zumindest so mein subjektiver Eindruck, die sagen, so. ich möchte es jetzt einfach mal studieren, weil das so vielfältig ist. Mhm. Und der andere Teil sagt, ich möchte es wirklich studieren, weil ich das machen möchte. Mhm. Ähm, weil die vielleicht in so aufgewachsen sein oder vielleicht auch ein Elterntal-Kirchenmusikerin oder Kirchenmusiker war. Und, und wie gesagt, ein paar gibt es, die, die möchten es jetzt einfach studieren, weil ihnen das Instrument gefällt. ohne zunächst einmal zu denken, ah, kann schwierig sein, dass sie da was verdienen. Und ich finde es eigentlich gut, dass man nicht gleich schon einmal Angst hat mhm. und und weil das würde Kunst verhindern, finde ich. Also wenn mhm. man dann so auf Sicherheit geht und so ich, ich möchte nur das das machen, dass sie später dann Geld verdienen oder sicheres Einkommen habe. das ist bei der Kunst ist es oft schwierig. Natürlich gibt es dann irgendwann ein so ein Alter, wo man sich schon Gedanken macht. Das ist bei mir auch gewesen. Mhm. Ja, in Südtirol parallel zum Konservatorium Handelsoberschule gemacht.
0: Mhm. Weil
1: meine Eltern zurecht kommen, wenn es mit der Musik nicht klappt, dann hat er was in der Hand, dass also ihr gekämpft in die, in die Bank gehen und, äh, und zusammenarbeiten war jetzt nicht unbedingt meins gewesen, aber ich habe äh, viele Sachen kennengelernt, äh, schätzen gelernt, ich, ich brauche die Sachen, ich habe ja kurz davor erwähnt, Bürokratie, Organisator, äh, Konzertreihen organisieren und so weiter, das braucht man alles. Mhm. Ähm, und wie gesagt, um nochmal zurückzukommen, irgendwann natürlich habe ich auch an die auch gedacht, bah, ich mh, möchte jetzt einmal eine Stelle haben, möchte da Geld verdienen und, mhm. und irgendwann hat man dann auch unter vom Studium genug, ja, weil, man, weil andere Sachen wichtiger waren. Aber ich finde es gut, eben, wenn junge Leute sagen, na, mir gefällt es und die möchte mich da jetzt richtig intensivieren. Mhm. Und die guten Leute machen, finde ich, sowieso ihren Weg. Die kriegen auch die Stellen, die es gibt. Mhm. Ja, es gibt vielleicht nicht überall a mhm. äh, aber München hat zum Glück noch relativ viel a -Stellen. Es wird immer wieder irgendwas frei. Und man muss sich, glaube ich, auch nicht zu schuld sein, einfach einmal umzufangen und nicht sagen, mhm. hey, jetzt habe ich meinen Master, jetzt will ich sofort auf A-Stelle gehen.
0: Also A-Stelle heißt, das ist zum einen die Bestbezahlte, genau. aber ist es dann auch geknüpft an, ich sage jetzt mal an der an Anforderung oder einfach an den Zeitumfang dadurch?
1: Äh, na, also an den Anforderungen, beziehungsweise eigentlich an den, an den Anforderungen und dann, es gibt natürlich auch 100% b ja, da ist mhm. es, dann ist halt vielleicht, es sind gewisse Sachen ist deswegen so, weil sich die Pfarrei das nicht leisten kann oder weil es nicht so umfangreich ist oder sowas. Mhm. Aber es gibt volle B-Stellen, es gibt volle ähm, A-Stellen, die sind hauptamtlich, C ist dann nebenamtlich. Da kann man ja, wenn man ist, irgendwo normale, irgendwo arbeiten geht oder sowas, kann man als, äh, den C-Schein machen und macht es halt nebenberuflich. Mhm. Was a ist, das ganz wichtig. Ja, weil klar. sonst werden die ganzen Pfarreien, die ja eh tendieren, dass man alles zusammenlegt, werden die gar nicht mehr versorgt. Mhm. Und keine Musik in der Kirche das ist dann wirklich so traurig und dann verliert da die Kirche quasi, glaube ich, das ist ganz ein ganz wichtiger Bereich. Also, mhm. sie geht eher, die Musik ist eine Chance, mhm. dass, dass man Leid in die, in die Kirche kriegt. Mhm. Ich sage, für mich ist alles wichtig, dass es ein toller Gottesdienst ist, dass es vor allem ein Pfarrer ist, der, der mich berührt, ja, der mhm. was zu sagen hat. Und wenn das dann unterstützt wird von der Musik, Mhm. finde ich ganz wichtig und auf der anderen Seite wenn es jetzt zu extrem ist dass man in einen in eine Gottesdienst geht wo man wo da nur fast wie ein Konzert ist oder ein Gottesdienst wo, wo jemand wo zu viel geredet wird ist auch schwierig es muss mhm. sich die Hand geben und dann glaube ich hat hat es eine unglaubliche Chance weil die Leute suchen schon egal glaub, ob man oder wie man glaube aber mhm. das spirituelles also, Raum, jetzt, wie zum Beispiel St. Michael, das, das macht was mit dem Mann. Man mhm. geht vor der Fußgängerzone rein, geht in den Raum und, und plötzlich ist man da. Ja. Die Leute suchen schon. Und ich glaube, das ist auch eine Chance für die, für die jungen Leute, die das studieren, die wirklich von denen überzeugt sein. Und wenn sie überzeugt sein und die Begeisterung nach außen tragen können, das merken die Leute und dann kämen die Leute wieder. Ob das ein Konzert ist, ob das eine Andacht ist, ob das eine Messe ist ist zumindest eine Chance.
0: Mhm. Und wie, wie ist es dann für junges Publikum, für, für junge ZuhörerInnen? Kann man sozusagen Orgel, ich meine das jetzt gar nicht so provokant, aber ich muss das jetzt so fragen, ja. kann man Orgel auch von der Kirche irgendwie trennen, in, mit dem Bewusstsein, wenn, wenn man jetzt einfach, und die Tatsache ist ja da, dass immer weniger vielleicht junge Menschen... Ja. Ich möchte jetzt gar nicht so einen Glauben, sondern einfach mit dieser Institution Kirche so wahnsinnig konform gehen. Ähm, kann man trotzdem in deiner Aufgabe ähm, dort da das schaffen, dass man die Leute trotzdem sagt: hey, hört euch die Orgel trotzdem ja. einmal an?
1: Genau, da will ich vielleicht was vorausschicken. Du hast es davor schon gesagt, dass eben die Orgel so einen bestimmten Ruf hat, weil mhm. es mit Kirche verbunden ist. Ja. Und das, das, stimmt auch, äh, mhm. finde ich, weil so zunächst mal, wenn ich das jetzt ganz neutral sehe und, und ich habe mich jetzt nicht mit der Sache auskennen oder ich hätte jetzt nicht die Berufserfahrung oder die musikalische Erfahrung, dann war für mich auch irgendwie, okay, die Orgel spielt am Schluss nach dem Segen und das, ist das Zeichen, dass alle Leute ausgehen. <lacht> und man <lacht> nimmt das gar nicht so wahr. Ja. Und das hat mir mehrere Sachen zu dienen. Ähm, zunächst mal äh, ist ganz wichtig, dass man einen, einen Pfarrer hat oder einen Chef oder, oder egal, mit dem man halt die Mess macht, wo die Leute merken, für den ist die Musik oder die Orgelmusik wichtig. Mhm. Und da kann man mit zwei Sätzen, kann man das so rüberbringen oder nicht einmal was reden, sondern einfach, dass man am Schluss stehen bleibt oder, oder sagt, jetzt am Schluss spielt der Organist das und das Stück, dann merken die Leute plötzlich, ah, es mhm. was anderes. Mhm. Das kriegt einen anderen, einen anderen Wert. Ähm, das, das ist ja mal, mal eine Sache. Dann hat's natürlich auch mit uns Organisten zu tun, wenn man, wenn Orgel immer nur laut ist. Ist das ein Problem? Ja. Und es machen halt immer die die leisen Töne, ist, sein, ist ganz, ganz wichtig. Ja? Also da liegt oft noch viel mehr. Und das heißt, es hängt von uns, wie wir das einsetzen, weil wir haben die große Chance, die Liturgie in ihrer Stimmung oder lass, lass es eine Andacht oder keine Ahnung was mhm. oder ein Vortrag sein, ist ja Wurscht. Wir können das quasi live kommentieren. Und wenn es wenn uns gelingt, diese Stimmung aufzufassen und weiterzugeben, ist toll. Und dann gibt es noch Möglichkeiten, die Leute zu begeistern für Orgelmusik. Äh, ganz super Erfahrungen habe ich mit, mit Orgelführungen gemacht. Sei es für Kinder, was wir jährlich machen mit mhm. Schulklassen, als auch öffentliche Orgel äh, für Kinderaufführungen. Wenn die Kinder direkt bei mir bei der sitzen, wir machen oft so Geschichten für Sprecher und Orgel und erklären das danach wenn sie das sehen. Mhm. Dann ist so tolle Erfahrungen gemacht mhm. und so positive und, und sein, die Kinder seien eh für alles zu begeistern. Ja. Das Problem ist halt nur, dass heute im, im Unterricht äh, kaum mehr gesungen wird und über Musik gesprochen und das zieht sich absolut in unserem Bereich, mhm. weil uns die Leute auch in der Nacht beim Nachwuchs in den Chören fehlen. Und, äh, aber wie gesagt, diese äh, Kirchenführung, äh, Orgelführungen, möchte ich sagen, so. also diese Orgelführungen, die, sein, die kommen total gut um un und öffnen den Leuten die Augen. Mhm. den Erwachsenen ganz gleich als wie den Kindern. Das ist zumindest meine Erfahrung. Und ich mache das auch für Leute, die mit der Kirche nicht so viel, die nicht so oft gehen, aber das Interesse ist wahnsinnig groß. Und dann erleben sie den Raum. Mhm. Und dann her, hat mir Gott jetzt auch nochmal gesagt, ah, jetzt höre die Orgel ganz anders.
0: Das kann ich mir ganz gut vorstellen, weil der Raum, ja, der hat eine ganz wichtige Rolle, nicht zuletzt natürlich für den Klang. Mhm. Da werden wir dann auch noch ein bisschen sprechen. Man merkt jetzt natürlich, Gott sei Dank, deine Leidenschaft für dieses Instrument. Ich bin mir sicher, jeder Zuhörer und jede Zuhörerin hat das jetzt auch gespürt. Trotzdem möchte ich jetzt natürlich gerne reihern mit dir in die Musik, die du dabei hast. Und jetzt haben wir so viel gesprochen über geistliche Werke. Du hast jetzt ein weltliches Werk dabei. Ich habe mir jetzt gleich als erstes Mal ausgesucht, die Debussy-Transkription. Mhm. Kannst du uns dazu sagen, jetzt genau was hören wir? und wie hören wir das jetzt am besten daheim?
1: Also, die, dieses Stück Claire de Lune von Debussy ist ja eigentlich ein Klavierstück. Und ähm, das habe ich aufgenommen äh, auf einer Transkriptions-CD, wo ich ganz bewusst wollte, also Transkriptionen aufnehmen, weil die Transkriptionen prädestiniert sind für Orgel. Weil die Orgel kann auch jedes Orchester eigentlich nachimitieren mit den ganzen Klangfarben. Und. Ähm, das war ein Stück, was mir persönlich haben sehr, unglaublich gut gefällt. Und was mir denkt, und das geht gut für die Orgel zu bearbeiten. Und das führt dann in so eine unglaubliche sphärische, sphärische Musik rein. Und eigentlich müsste man das natürlich live hören, weil mhm. die Orgelmusik natürlich, ähm, oder die Orgel selber, so einen extremen Frequenzbereich ähm, hat, dass man das ganz schwierig zu Hause vorm Laptop Mhm. Kann hören, sondern man muss mindestens, finde ich, immer äh, gute Kopfhörer haben, damit man diese Tiefen spürt. Und äh, deswegen so ist es am besten live, weil man das dann wirklich auch spüren kann mhm. und den Raum dazu hat. Mhm. Und von daher ist es oft schwierig, Orgelmusik zu hören. Aber wenn man jetzt natürlich auch tolle Anlagen hat, dann ist das toll, dann, dann, kriegt man, dann ist diese Aura, dieser Klang, dieser Kirchenraum noch viel besser äh, wahrnehmbar. Und das kann man nicht einfach beim, beim Auto fahren, das geht gar nicht, weil ganz bestimmte Frequenzen weggefiltert werden. Mhm. Und dann klingt die Orgel komplett anders, wie man sie kennt. Mhm. Und von daher ist wichtig, sich Ruhe, ganz bewusst Ruhe, Ruhe zu nehmen. Gute Anlage oder gute Kopfhörer und dann, glaube ich, kann man... Das gut erleben.
0: Mhm. Also an euch daheim oder wo immer ihr jetzt seid, holt ähm, euch mal eure Kopfhörer, falls ihr es noch nicht schon auf die Ohren habt. Sie erzähle ich noch kurze Geschichte, wie ich dieses Stück erfahren habe in der Vorbereitung auf dich, Peter. Ich war am Flughafen in Istanbul, nach einem schon zehnstündigen Flug, habe ich nochmal mal zehn Stunden Aufenthalt gehabt, war schon sehr übermüdet und dementsprechend auch richtig genervt. Ja. Vielleicht kennen manche den Flughafen in Istanbul, das ist eigentlich wie eine Kleinstadt und man möchte sie dann doch die Füße vertreten und so habe ich das auch gemacht, bin ein bisschen rumgegangen und habe dann einfach gemerkt, wie mir das alles zu viel wert. Die Menschen, Massen, habe dann meine Kopfhörer aufgesetzt, gute Kopfhörer, habe diese Transkription von DBC, von dir eingespielt, Claire de Lune angemacht und auf einmal habe ich das alles anders wahrgenommen. Ich bin mir vorgekommen, wie ein Fisch im Ozean rundherum sind dann auch nicht mehr Menschen, sondern auch lauter Fische, die sich ganz weich und ganz frei bewegen. Ich habe dann auch gemerkt, dass ich einfach ein Lächeln auf dem Gesicht habe, wenn man sich das einfach vorstellt. Und eben diese, wie du schon gesagt hast, diese sphärischen Klänge. Also ich hoffe, ihr habt jetzt euch Kopfhörer parat und könnt das genauso erfahren wie wir. On n'a pas... Ein schönes Beispiel für eine Transkription auf der Orgel. Gibt es Orgel auch, sage ich jetzt mal, in vieler weltlichen Musik oder sogar in Popmusik, in Jazzmusik? Da mhm. kennst du ja wahnsinnig gut aus. Kannst du uns da Beispiele geben, wo wir merken, aha, das gibt es tatsächlich nicht nur im Kirchenraum?
1: Ja, genau. Also, das war jetzt ein Punkt gewesen, wo ich, was wir da vorne noch gar nicht angerissen haben: das ist der Konzertbereich. Ähm, das Interessante ist ja, dass die Orgel eigentlich aus einem, aus einem weltlichen Bereich kommt. Die alten Römer haben so also eine Art Orgel quasi in der Arena äh, verwendet. Ja. Und die ist ja dann erst viel, viel später ähm, in, die, in die Kirchen gekommen und hat dann die Blüte im 14. und 15. Jahrhundert gehabt und die hat sich dann eigentlich so entwickelt, jetzt so vom Technischen mehr oder weniger, könnte man nicht so alleinhaft sagen, so wie man es jetzt heimtherren. Mhm. Aber wenn man jetzt mal so die Konzertseele anschaut oder wie jetzt ganz aktuell Elbphilharmonie oder so Gott sei Dank wird da auch in äh, richtige Orgeln investiert, wo man sagt, das gehört dazu, weil in vielen ähm, ähm, Orchesterwerken braucht es Orgel, ob das Maler 2 ist oder Camille saint, -Saint die Orgelsinfonie mhm. oder viele andere Sachen auch, wo Orgel verwendet wird, braucht es das einfach. Und wenn man so sich auch durch die Konzertkalender mal so ein bisschen durchschaut, findet man es auch Einige All-Konzerte in, in Seelen, ja. Mhm. Und ähm, da erreicht man dann wieder ein eigenes äh, Publikum. Manche Veranstalter zögern ein bisschen, weil sie sagen: Ja, das ist dann nicht, der ähm, verkauft sich nicht so gut wie was anderes. Aber da finde ich es immer ein bisschen schwierig, dass man so ganz schnell heim, gerade als so private Konzertveranstaltung, wirklich in die Richtung geht, dass man sagt: Nein, wir veranstalten nur mehr Konzerte, wo man volles Haus haben. Also mhm. wir nehmen dann nur äh, mhm. Sachen was Carmen der Burana und dann mhm. nehmen wir das, wo man Beethoven 9. Und das finde ich schwierig. Da, mhm. da ist sei man eine Grenze, wo dann die Musik an Bedeutung verliert, mhm. also nichts gegen die Stücke, die sind mhm. wunderbar, das sind ja recht, nicht, nicht zu Recht an ja. eine, so einer Top-Liste Top oben, aber das ist gefährlich, wenn alles so in den Kommerz geht und mhm. das stellt man nicht nur bei anderen Sachen fest, sondern ich finde einer klassischen Musik mhm. und äh, von daher haben es die Orgelkonzerte oft schwer, die haben tolle Orgeln und dann knicken die Konzertveranstalter das, ja. nach Jahr ein, obwohl es so viele Sachen geben hat und da, mhm. weil du gesagt hast, eben nicht im geistlichen mhm. Bereich, sondern wirklich weltlich und tolle Sachen, ja. Mhm. Dann hätte man eben die Chance, auch mit anderen Sachen, mit anderen Instrumenten zusammen, mit Sprecher, mit Stummfilm, Improvisation, Thema für die Kirche als auch für den Konzertsaal, so, findet alles statt. Ja. Also, ich meine, die Organisten, Organistinnen sind sehr gut ver verbreitet auf Facebook, deswegen kriegt man das alles so mit, was gemacht wird. Genau. Da wird schon viel gemacht. Es ist nicht ein Nischendasein. Es ist nur bei viele so ein bisschen drin. Auch wenn man so ein bisschen da was macht und, äh, und die, die wichtig ist, finde ich, wenn man die Möglichkeiten hat, weil mhm. das haben natürlich nicht alle. Das ist das mir ist schon klar. voll. Aber wenn man das nutzt, dann kann man, es, dann gibt's schon diese typischen Orgelfans und die dann mhm. auch für ein Konzert nach St. Michael aus Hamburg anreisen. Haben wir alles schon gehabt.
0: Jetzt interessiert mich aber nur, weil du gerade gesagt hast, auch jetzt zum Beispiel in der Elbphilharmonie wird dann eine Orgel gebaut, die genau für diesen Raum angepasst ist. Da kann man jetzt so viel drüber sprechen. Ich möchte jetzt aber nur wissen, ist es trotzdem noch klanglich ein Unterschied, einfach durch diesen Bau, wenn man jetzt das gleiche Stück jetzt zum Beispiel in der St. Michaelskirche in München hört, in der Fußgängerzone, wo ich mal sagen möchte, da muss man mal reingehen, das muss man sich mal anschauen und vor allen Dingen anhören. Ist da ein Unterschied klanglich jetzt für den Zuhörer?
1: Ganz ein großer Unterschied. Sie haben ja davor erwähnt, dass sich die Organistinnen und Organisten nicht um einen um die Intonation kümmern müssen oder sowas. Aber unsere große Herausforderung ist immer, dass wir eigentlich jedes Stück, egal wo wir spielen, und jetzt im Extremfall haben wir dann einen Konzertsaal und eine Kirche mit fünf Sekunden Nachhall, mhm. dass wir das Stück komplett anders müssen interpretieren. Mhm. Da geht es jetzt schon mal los beim sogenannten Einregistrieren. Also das heißt, die richtigen Klangfarben zu finden für das Stück das, wenn man, als wir haben in St. Die
0: Register ziehen, Die Register Zirchen,
1: genau. Mhm. Und das äh, hat man, hat, früher zu Basszeiten hat man keine Elektronik gehabt. Erstens hat man da schon mal Leiche gebraucht, den Bloßball mhm. bedienen. Ja, und mhm. das hat also einen Kalkantenzug gegeben, den hat man gezogen und hat hinten ein, ein Glöckel geleitet. Und dann haben die gewiss, ah, jetzt müssen wir pumpen. Aha. Ja, auf alle Fälle heint hat man Elektronik, heint hat man moderne Computer bei großen Instrumenten. Und wir haben zum Beispiel 75 verschiedene Klangformen und das, das kann ich alle in einem, so einem Computer ähm, speichern. Ich ziehe Register und sage, das möchte ich jetzt auf den Speicherplatz 1, das auf 2, das auf 3 okay. und wenn ich dann auf den Knopf drücke, entweder auf 1, 2, 3 oder wir sagen den Weiterschalter, wo er einfach nach vorne schaltet, dann kann ich das alles selber machen und er schaltet es einfach links und rechts dazu okay. und dies, äh, das verwendet man vor allem natürlich bei Stücken, wo man sehr viele dynamische Änderungen hat und so ist es halt schon manchmal, dass man Stücke spielt, eins hören wir vielleicht da noch, äh, wo dann innerhalb von 6, 7 Minuten 60, 70 verschiedene Registerwechsel sein. Und den muss ich erst einmal einspeichern. Mhm. Und das jedes Mal, wenn ich das irgendwo anders spiele, ist es komplett anders, weil die Orgel dort einen anderen Raum hat, eine andere Größe, eine andere ähm Klaviaturenverteilung, ja muss man auch ganz anders dann, dann greifen. Und man muss quasi, das ist wie in der Küche, man hat ganz andere Rezepte und muss jetzt dann umfangen, das in der Zeit, die man hat, äh, einzustellen. Und das dauert allah mhm. schon auf diese Vorbereitung ja. sechs, sieben Stunden. Und deswegen reisen wir immer, wenn wir irgendwo anders spielen, ein, zwei Tage früher dorthin, damit wir einregistrieren, je nach wow. Programm halt. Und okay. das ist halt ein enormer Aufwand, den die Leute gar nicht wissen, dass wir den machen. Mhm. Und das ist mal die klangliche Sache. Und vom Spiel natürlich auch, wenn viel Hall ist, müssen wir anders langsamer spielen oder anders artikulieren, kürzer spielen und so weiter, als wie in einem Konzertsaal Und so sind die, die, allein durch die Räume, sind die Stücke ganz anders, ja, und man ja. wählt da die Stücke anders aus. Wahnsinn. Und wir müssen auch immer komplett neu denken und da die, die, die Stücke oft komplett anders mhm. interpretieren. Das ist aber eine gewisse Flexibilität, was auch total spannend ist, aber was sehr aufwendig ist und da manchmal anstrengend. Gott deswegen auch, weil man oft am Spieltisch gar nicht die Orgel so hört, wie man es im Raum Natürlich, hört. Natürlich,
0: das kommt dann auch dazu. da muss man es abhören ja. oder
1: jemand spielen lassen oder die neue Technik macht es möglich, dass man es aufnehmen kann, mhm. einspielen und dann abhören im Raum und dann kann man dann Stopp drucken und dann wieder weiterhören das ist alles möglich ein das in dem Sinn keine Spielerei sondern sinnvoll damit man da nicht mhm. sich so hört. oder man tut halt ein Mikrofon ja. hin dass man aber das kann kann man sehr kann man sehr ausgiebig machen spannend ja. ist
0: das auf jeden Fall Wir wissen wir schon ihr müsst mit Händen und Füßen spielen die umfassende Ausbildung. Man muss ein technisches Wissen haben, man muss genügend Zeit mitbringen, wenn ja, man auf genau. einer fremden Orgel spielt. Ja. Jetzt hast du gerade gesprochen von diesem Stück, wo man diese vielen verschiedenen ja. Register zeigt. Ich würde sagen, das hören wir uns doch gleich an. Was ist denn das für ein Stück? Das
1: ist von auf der Transkriptions-CD von Maurice Ravel, der Transkription aus Daphne et Chloé. Der dritte Satz und ähm, das, äh, das ist jetzt eben wieder mal da im wegen, wegen Podcast und so und äh, mir gefällt es unglaublich gut und es ist zu, zu spielen eins von den schwierigsten Stücke die ich gespielt habe aber für ein symphonisches Instrument wo man so orchestrale Klangform hat und auch wo dieser Kirchenraum so ein bisschen diese Aura mitgibt mhm. äh, macht es unglaublich viel Spaß und das macht, äh, gibt einfach was, was her und äh, höre immer wieder gerne.
0: Cool, dann hören wir uns da das jetzt mal an. Zu Beginn der Episode, Peter, haben wir schon ja, ein bisschen verraten, dass du dich mit einem langen, intensiven Projekt beschäftigt hast. Ich bin mir sicher, du hast gleich gewusst, von welchem Projekt das ich spreche. Was war denn das für ein Projekt und was steckt dahinter?
1: Das war die Gesamteinspielung aller Orgelwerke von Johann Sebastian Bach, was jetzt im September abgeschlossen haben. Und wo wir jetzt gerade auf die Veröffentlichung warten. und das ist natürlich auch für mich persönlich ein Riesenprojekt gewesen. Und gerade jetzt so im Rückblick. Mhm. Das hat insgesamt sechseinhalb Jahre gedauert und hat sich eigentlich total spontan ergeben, weil ein bekannter mir ein bekannter Redakteur von Bär äh, in einem Konzert war, wo ich Bachwerke gespielt habe und hat gesagt, er würde sich gern nach dem Konzert mal treffen mit mir, er hätte eine Idee. Mhm. <lacht> ich, er hat aber nicht gesagt, was. Und dann bin ich ein paar Tage später ins Funkhaus und dann, gesagt, ob, und dann haben wir uns getroffen, und hat er gefragt, ob ich mir vorstellen kann, das Gesamtwerk einzuspielen. Und dann war ich am Anfang... Also Natürlich hat er gewusst, ich bin ein großer Bach-Fan, was vermutlich jeder aus unserer Zunft, wie man so schön sagt, <lacht> ist. <ja. lacht> uh -huh. uh, und für mich ist das absolut die vollkommenste Musik und genial uh, Und, und je, je, je mehr man das spielt, umso reicher wird es. Also das hat bei den Komponisten für mich unglaublich. Und das hat sich auch in dem in, in ganzen Prozess von diesem, uh, ja viele sagen immer Mammutprojekt, manche sagen sogar Lebenswerk, mhm. ja. Uh, immer wieder bestätigt aufs Neue und ähm ja, auf alle Fälle habe ich dann auch überlegen, ich äh, gesagt, ja, ich möchte es unbedingt auch äh, machen. Also wir probieren es jetzt einfach mal und ich möchte es gerne mit meinem Tonmeister machen, mit dem ich jetzt auch die, die CD aufgeben, aufgenommen habe, mit den Transkriptionen zum Beispiel. Mhm. Ich vorher haben wir auch schon zwei Sachen äh, gemacht, weil es natürlich halt immer ganz wichtig ist, dass man sich da gut versteht. Mhm. Das war für mich ganz, ganz wichtig, das mit dem zu machen. Und dann haben wir einfach umgefangen. also eigentlich naiv.
0: Was heißt das einfach angefangen? Also, du hast schon ein paar Bachwerke also, wahrscheinlich. Um, das natürlich habe ich schon,
1: ich sage jetzt einmal, ein Drittel habe ich, hab ich gespielt. Ah, tatsächlich. Ja, das heißt, du. müssen
0: wir alles ein bisschen, ähm, ja, ein bisschen besser beschreiben. Was für Anzahl ist das oder welche genau. Spiellänge also, ist das?
1: Genau, ich, ich muss sagen, also äh, die Anzahl. Ich, ich habe jetzt auf die CDs, es waren insgesamt 16 oder seien 16 CDs, ich glaube 252 Stücke, äh, Werke aufgenommen. Okay. Und jetzt muss man sagen, mehr, mehr gewisse, wenn jetzt jetzt eine Triosonate aufnimmt, der hat ja wieder drei Stücke. Mhm. Und wenn ich die ganzen Tracks jetzt zähle, sind es glaube ich, über 360. Wow. Und das ist schon eine Menge Holz, wie mhm. man so schön sagt. Ähm, für mich war es so, dass egal, ob, ob, ob das klappt, war für mich ganz wichtig, ich muss ein Konzept haben. Da haben wir zum Teil immer auch geschrieben, ob die das Interesse haben und da haben wir mal geschrieben, ähm, wie mir die Zusammenstellung äh, denkt. Und dann habe ich eigentlich schon von Umfang an um die 16 16 CD-Programme zusammengestellt. Dass ihr genau wisst, das Stück ich nehme ich in CD 5 auf, ja, das sind 8. Ja, das muss man programmieren, weil ihr gesagt, ich möchte nicht das so machen, dass man sagt, ich nehme jetzt das ganze Orgelbüchlein auf oder die ganzen Leipziger Chorele, sondern ich möchte jede CD wie ein Konzertprogramm mhm. zusammenstellen, die mhm. zum Teil liturgisch bedingt gut zusammenpasst, weil Thema Weihnachten mhm. oder mhm. was weiß ich, Fastenzeit oder so weiter und dann haben wir wirklich die Arbeit, was aber wichtig war, gemacht, dass ich die alle zusammenstelle und dann am morgen angefangen. Ja und dann hat sich, also wie gesagt, ich habe gesagt, naiv, ja, weil sowas <lacht> muss ja finanziert werden, ja. Und mein zu, Kollege, ja. der Tonmeister, der Martin Fischer, hat gesagt: Peter, fang runter, du wirst sehen, wenn mal was da ist, wenn es mal wenn du, wenn wir irgendwas in der Hand haben. Mhm. Uh, dann vielleicht finden sich auch Leute, die das weiter begleiten. Mhm. Und tatsächlich war das, das so. so. Ja. Uh, dazu brauchen Sie ein Leid geben, dem die, die gefragt haben Herr Kofler, wir haben von dem gehört, der hat natürlich auch gekannt, mhm. uh, über St. Michael, uh, wenn Sie Unterstützung brauchen, melden Sie sich. Mhm. Und dann habe ich ein bisschen gezögert und, und so weiter. Und äh, zuerst haben wir das alles in Eigenproduktion machen, also selber über Webseite vertreiben. Das hat dann nicht so gut äh, geklappt. Und dann haben wir ein Label gefunden, haben das hat dann nochmal gewechselt und dann haben wir angefangen, das alles so in Boxen rauszubringen. Weil ich sage, für jede CD Werbung zu gehen, das funktioniert nicht. Und wir mhm. haben so im Schnitt zwei CDs pro Jahr gemacht und das kannst du nicht immer pro Werbung. Ja, machen wir es in Boxen. Und so sein jetzt schlussendlich hat das echt funktioniert. Äh, und ähm, ja, je mehr CDs haben, desto leichter ist natürlich auch nochmal Leute zu finden, die sowas unterstützen. Aber da ist natürlich auch ein Bezug zu St. Michael, zu mir als Person. Und dankenswerterweise gibt es, ich kenne ja aus anderen Projekten, gibt es zum Glück Leute, die einfach für klassische Musik oder auch für solche Sachen, was übrig haben, sagen, ja, das unterstütze ich, das her immer wieder und anders würde es gar nicht mehr gehen. Ja, und so hat es jetzt dann wirklich geklappt und nach sechseinhalb Jahren haben wir es jetzt abgeschlossen spannend war vor allem die letzte Aufnahme nicht deswegen, weil es kann ja immer was passieren, also wir haben Verregen, Regen natürlich gehabt draußen oder mal eine Party auf, äh, im Nebengebäude, mhm. viel Lärm auf der Straße und so weiter Das kommt man, ja
0: dazu, ihr habt ja das aufgenommen in der St. Michaelskirche genau. mitten in der Fußgängerzone genau. ihr könnt ja da nicht am Nachmittag das genau. aufnehmen oder kann man die Kirche sperren oder habt ihr ja dann in der auch Nacht auch aufgenommen Wir haben
1: abends aufgenommen, Wahnsinn. wir haben meistens um halb acht begonnen und äh, ja, dann ging es meistens so bis zwölf Uhr okay. also, es gab Stücke. Bei einem Stück, äh, ich denke, jetzt, das haben wir jetzt gleich, Standardregistrierung. Und ich glaube, wir haben eineinhalb Stunden nur für drei Klangfarben gebraucht, bis es mhm. gepasst hat. Ja. Und mit der Zeit lernt man natürlich aus vorhergehenden Aufnahmen. Und das war wir haben uns bewusst für das Instrument in St. Michael entschieden, Allons schon deshalb, weil diese ganze technische Konstruktion, das wäre gar nicht möglich gewesen, das in jede Kirche neu quasi zu positionieren ja, und einzurichten. Und auch ein bisschen als Herausforderung auf und unter anderem Sachen modernen Instrumentes zu spielen. Mhm. Weil die Tendenz ist natürlich, auch, dass man Heinz halt sagt, okay, nimm das in Naumburg auf, da auf ein historisches Instrument oder mhm. sowas. Man muss rumreisen. Es hat alles. als Konzept auch wirklich ja. auf einem modernen Instrument und auf ein Instrument, was ich halt gut kenne und mhm. jederzeit verfügbar ist. Ja, und so war das total spannend.
0: Ja, klingt tatsächlich ein bisschen nach einem Mammutprojekt. <lacht> ähm, wenn Sie jemand jetzt Vorsätze macht für das Jahr 2024 und jetzt kann ich mir vorstellen, das hört jetzt nicht jeder uns am Podcast, der jetzt nur äh, im, im Musikumfeld sich äh, mhm. äh, bewegt. Kannst du. Ihm oder ihr ein paar Tipps geben. Das erste haben wir schon gehört, vielleicht ein bisschen was dem Zufall überlassen, jetzt ja. in deinem Beispiel von der Finanzierung. Hat es bei dir einmal Momente gegeben, wo irgendwie die Disziplin oder das Durchhaltevermögen ein bisschen am Schwanken war? Also damit möchte ich hinaus. Was, was können wir von deinem Projekt lernen? Was kannst du uns mitgeben?
1: Also, solche Momente, wie du jetzt gerade beschrieben hast, habe ich nie gehabt. Mhm schon äh, vielleicht deshalb, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, aber die, diese Musik ist so inspirierend und das ist eigentlich für mich war das so ein Geschenk, immer wieder diese neuen Sachen zu üben, weil das nie langweilig ist. Mhm. Also es gibt vielleicht so Komponisten, wo ich sage, das muss ich mir jetzt nicht unbedingt gut in diesen unglaublichen technischen Aufwand, weil, ich, weil mir die Musik nicht so viel gibt. Das ist aber nur ein subjektiver Eindruck. Aber dadurch, dass so viel immer zu üben war, musste man sich das immer gut einteilen, in so ungefähr drei, vier Monate pro CD geübt und das muss man sich, man hat ja andere Sachen noch zu tun und äh, man hat immer das halt einfach versucht, so gut äh, einzuteilen. Mhm. Ja? Man, man kann ja nicht jetzt einfach alles schnell lernen und danach geht es schon, es braucht immer, der Kopf muss weiterarbeiten arbeiten, dann muss man die Zeit, Zeit geben. Aber ich glaube, wenn man eben für eine Sache brennt, dann, dann macht dann das einfach mhm. nichts aus. Und vor allem, wenn man dann natürlich merkt, ah ja, ich habe einen Unterstützer, das geht weiter. Es ist schon mhm. langsam Ziel in sich, dann, dann geht es. Aber du hast eigentlich das Richtige gesagt. Also, man muss schon zunächst mal ein bisschen rationell, muss man am Anfang schon denken, habe ich überhaupt die Möglichkeit? Also, finde ja ein Label, was das unterstützt, weil ohne Label geht es sowieso nicht. Und habe ich potenzielle Unterstützer für so ein Projekt? Das muss man schon ein bisschen, man kann nicht jetzt einfach sagen, also, ich in der Vorzeit war gesagt, naiv, ja, mhm. aber äh, war es ja ein bisschen, aber ich natürlich schon ein bisschen im Kopf gehabt, Wen, wen man so ansprechen kann und 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 was geht. Und dann hat es eher Aussicht, dass es klappt.
0: Mhm. Ich, meine, ich bin ja auch Musikerin, deswegen kann ich das schon nachvollziehen, aber wenn jetzt wiederum jemand, nicht aus dem musischen Kontext kommt, der stellt sich jetzt vielleicht die Frage, warum macht man sowas? Es gibt natürlich genügend Startups oder Geschäftsmänner, Geschäftsfrauen, die eine Projektidee verfolgen und ja. zum anderen eben mit diesen, weiß es innovativen Ansatz gibt oder früher oder später einen stark finanziellen Anreiz natürlich, ein ja. großes Unternehmen aufzubauen. Jetzt eine ganz eine provokante Frage, warum macht man sowas? Fast schon im Idealismus. Man ja. darf ich ehrlich sagen, man wird dadurch jetzt nicht Millionär, weil genau. man sowas aufnimmt. Warum ja. macht man
1: Sowas sechseinhalb Jahre lang. Ja, genau, aber äh, weil man einfach von der Sache überzeugt ist und weil mir ja, damals gesagt und da habe ich 100% Prozent, äh, recht geben, weil sich die Musik von Bach aufzunehmen immer auszahlt. Mhm. Mhm. Und das ist nochmal ein anderer Prozess, wie man das für ein Konzert, ähm, für ein Konzert vorbereitet. Ja. Und dann ist es umso schöner, wenn man natürlich auch positives Feedback kriegt oder von einer Fachzeitschrift ausgezeichnet wird und dann hört man, dass was weiß ich, viele CDs in England äh, verkauft worden sind oder dass da, da gesendet wird und da dass man, das ist dann mhm. eine, eine, auf das ist man nicht aus, aber das ist einfach eine schöne Bestätigung und das Fall. gibt wieder Kraft, aber sonst ist einfach wirklich glaube ich ähm, Individualismus mhm. ja, dass man sagt, okay ich habe jetzt die Möglichkeit, ja, ich, mir ist die Musik so viel wert, mir ist der Aufwand so viel wert, weil man lernt ja unglaublich viel. Mhm. Also die Reflexion oder auch das, das Abhören, was ich immer sehr schwierig finde, wenn man dann die eigenen Aufnahmen abhören muss und die, 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 die Takes korrigieren muss und so, so weiter. Mhm. Das fand ich immer, also, war immer ein bisschen Angst gehabt, ja, weil dieser Eindruck ist dann oft ein bisschen anders und man braucht ein bisschen Abstand. Aber ja, ich kann es wirklich so... So Song. Es war wirklich die, die Musik an sich, wo ich einfach, die mich so motiviert hat, weil es für mich, was ich schon gesagt habe, einfach der, der Komponist ist und der Orgelkomponist. Mhm. Und äh, der hat mich das ganze Leben natürlich begleitet.
0: Nicht nur der Orgelkomponist, ja für viele der größte Komponist. Nicht umsonst gibt es ja. die Frage bei den Musikern, glaubst du an Gott oder glaubst du an Bach? Die stelle ich dir jetzt nicht, die lasse jetzt im ja. Raum stehen. Ich würde sagen, wir hören jetzt ein Stück von Bach und ganz passend zur Jahreszeit in Dulce jubilo Peter, ich habe auf der Website von deinem Label Pharao Classic, spreche ich das richtig aus, ja. habe ich Folgendes gelesen. Es geht was voraus und dann geht es weiter mit, denn im Mittelpunkt seiner 2017 begonnenen Gesamteinspielung aller Orgelwerker Johann Sebastian Bachs steht die barocke Rhetorik, die sprichwörtliche Botschaft zwischen den Notenzeilen. Was ist denn die Botschaft zwischen den Notenzeilen? Oder muss es jeder wenn man es hört, für sich entscheiden?
1: Schlussendlich muss das immer jeder für sich entscheiden. Aber natürlich, wenn man solche, sich mit der Musik befasst, dann steht zunächst einmal im Mittelpunkt, wie hat das der Komponist gemeint? Mhm. Es gibt ja viele... Ähm, ja, Quellen, wie, wo man noch liest, das ist nicht nur speziell für Tasteninstrumente, sondern auch Geige, Gesang mhm. und so weiter, Wie's, wie die Komponisten geschrieben haben, wie sie sich, jetzt speziell auf der Orgel, gibt es bestimmte Regeln, wie hat man das registriert, wie hat man das artikuliert, da gibt es ganz viele schlaue, schlaue Bücher und es hat eine Zeit gegeben, wo man sehr viel aus dem Bauch musiziert hat, was eigentlich toll ist, ja, wo man eigentlich wieder bei der Volksmusik sein, ja. Aber da muss man natürlich aufpassen. Man kann nicht einfach nur sagen, ja, das fühle ich so und das muss so sein, sondern man muss sich immer, gerade bei ganz, ganz tollen, großartigen Komponisten, die sich selber so intensivst mit Musik und mit dem Komponieren befasst haben, immer versuchen, dem so nahe wie möglich zu kommen. Ob es dann so richtig ist, das ist eine große Frage. Ja, klar, Aber es ist, ja. ist natürlich äh, spannend und es kann sich so immer was weiterentwickeln. Und durch dieses Wissen um eine bestimmte Sache, um Aufführungspraxis, ähm, um, um, um Tempo, ja, was ist das richtige Tempo? Bei ja? mhm. alles ist es sowieso ganz eigen, weil der Kirchenraum so eine äh, wichtige Rolle spielt. Aber wenn das Wissen da ist und dann gepaart mit Musik, die aus dem Inneren kommt, aus dem Herzen, aus dem Bauch, ich glaube, da entstehen die überzeugendsten Interpretationen mhm. und wir sind leider oft so, weil wir das alles heute zur Verfügung haben über die diversen Medien und 20 Sekunden in den Track reinhören, in das Stück, können wir alles so schnell herholen, aber wir hören immer mehr, finde ja. ich oft, nicht mehr so richtig Musik und hören so, wie wir es gerne hätten oder wie wir es gewohnt sind oder wie wir eine Aufnahme toll finden und mhm. reflektieren nicht mehr mhm. und das ist, das ist schwierig und ich finde, es gibt so tolle Interpretinnen und Interpreten, wo man auch von merkt sofort, wenn man das hört, das überzeugt mich. Man wird vielleicht nicht so machen, aber auch vielleicht anders. Das ist immer das Tolle, auch wenn man so in Prüfungen drin sitzt. Merkt man eigentlich so nach drei Takten, vier, fünf Takten, was los ist. Mhm. Ob man das umspricht. Aber Bestimmt, nur aus ja. dem Bauch raus geht eben nicht, sondern man muss sich schon sehr intensiv mit der Sache auseinandersetzen.
0: Das ist eigentlich schon fast ein Schlusswort, könnte man meinen, weil es das jetzt einfach so treffend ist zu der Musik, wie man M Musik hört, wie jemand wie du, der so viel Leidenschaft steckt, an so Themen rangeht. Wir sind aber noch nicht ganz am Schluss. Es kommen nur ein paar Fragen, die eigentlich allen meinen Gästen gleichstehen. Aber davor wird es mich nur interessieren, für mich, ja, über die Vorstellung, Ja, jetzt in der Advents- in der Weihnachtszeit, das ist bestimmt eine Hochsaison, weil da hat die Orgelhochsaison. Bist du jetzt viel unterwegs?
1: Ich bin tatsächlich viel unterwegs. Uh, wobei jetzt ist so ein bisschen, ich sage jetzt fast ein bisschen eine Sonderstellung haben, weil ähm, ich das Glück habe, in einer sehr großen, bedeutsamen Kirche in München wirken zu dürfen, wo ich nicht nur allein bin, sondern wo ich zwei Kollegen auch habe. Und wo das ganze Jahr eigentlich wahnsinnig viel ist. Das heißt, ich merke jetzt gar nicht, ah, jetzt ist Advent, ja. ich merke nur, dass es noch schneller die Zeit vielleicht rumgeht. Aber wir haben, ähm, das ist natürlich schon, schon ein Geschenk eigentlich, muss ich ganz ehrlich sagen, das ganze Jahr viel Musik. Mhm. Ja. Und das ist das, was mir ertrag Und dann äh, ich natürlich ähm, bin ich über meine Dozententätigkeit ist wieder so eine, Eigene, eigene Richtung, eigener Weg, wo ich tätig sein dürfte, was mir sehr viel Freude macht und die ganzen Konzerte. Und ja, und das ist für mich ganz ein, ich muss wirklich sagen, ein optimaler Mix. Ja, weil die haben so die, ich sogar auf die Homebase in St. Michael, aber mhm. kann, bin viel unterwegs und das mache ich vor immer gern wieder Horn mhm. Ja, aber natürlich Konzerte, gerade auch mit, mit, mit Kammermusik mache ich ganz gern verreisen und so. Aber ich komme dann doch immer wieder gern Horn
0: und an dieser Stelle bin ich jetzt mal so frei und lade alle ein, sich mal, ja Peter Kofler, dich Peter und deine Musik O zum Herrn. Ähm, ich packe ein paar Infos äh, in, den, in die Shownotes über dich, in Instagram, Website von St. Michael, da kann man nämlich auch vorbeischauen. Du spielst ja regelmäßig immer Sonntags den Gottesdienst dort, die kommen erinnern. Ich weiß nicht, ob es jetzt auch wieder so ist. Am 1. Januar gibt es ein wunderschönes, ähm, ja, letztes, dieses Jahr, was die... Mozart Krönungsmesse, ja. die Herrn heran dürfen. Ja. Ich kann wirklich, ich kann euch das nur empfehlen, geht's mal da rein. Wenn ihr ja jetzt am Christkindlmarkt unterwegs seid oder eben dann schon im Jahr 2024 mal im München Ausflug macht, geht's rein von dieser turbulenten Fußgängerzone einfach in diese St. Michael's Kirche. Vielleicht Herzad den Peter, aber ansonsten ist auch dieser Ausflug schon, ähm, ja, ein Erlebnis wert, kann man nur sagen. Wahnsinn, was wir heute alles erfahren haben über die Orgel. Wenn ihr jetzt reinkommen, werde ich mir sicher gleich mal wieder was auf dem Kopfhörer anhören mhm. und das wieder in einem ganz neuen Kontext hören. Ja, jetzt zum Abschluss möchte ich von dir ähm, noch ganz konkrete Sachen wissen. Zum Beispiel, Peter, welches Album hast, hat dich geprägt oder muss man hören?
1: Musikalbum? Mhm. Also auf die Frage ist sehr schwierig zu antworten, deswegen habe ich jetzt auch länger nach überlegt. Ähm aber was mich zunächst unglaublich geprägt hat, waren die, äh, war, war, das war auch eine meiner ersten Aufnahmen. Und ich war als junger, beginnender Organist schon ein großer Bach-Fan. Aber das war tatsächlich, ich glaube, die Aufnahme von, vom Barschen Weihnachtsoratorium mit, äh, John Elliot Gardiner. Das war es ja nicht mehr ganz oft angehört, als auch, äh, Matthäus Passion. Und, hat vielleicht dieses Bachgefühl noch mehr verstärkt. Ansonsten seien es verschiedenste Aufnahmen mit tollen, äh, tollen Künstlern. Vor allem Barockmusik spielt da mhm. eine wichtige Rolle. Das hat mich sicherlich uh, sehr geprägt.
0: Okay. Was fasziniert dich an der Orgel?
1: Die Vielfalt, der Klangfarben, der Dynamik, die es ja eigentlich gar nicht gibt, aber die, die man durch Artikulation suggerieren kann. Und auch diese Möglichkeit mit Improvisationen, ähm, Liturgien, Konzerte einfach noch lebendiger zu machen.
0: Mhm. Und zum Abschluss noch, was wünschst du dir für die Musik und die KünstlerInnen?
1: Ich wünsche mir, dass wir in Zukunft hoffentlich noch mehr, vor allem junge Leute, äh, begeistern können für die klassische Musik, für die Orgelmusik und ich bin da ziemlich positiv weil ich einfach die persönliche Erfahrung gemacht habe, wenn man über Musik spricht, über Instrumente spricht, Musik erklärt, dass da eine ganz große und tolle Offenheit von jungen Leuten ist. Nur müssen wir das gerade im klassischen Bereich, im klassischen Sektor, als auch in unserem Orgelmusikbereich viel öfter machen. Dann glaube ich, würden noch mehr Leute, und ich sage jetzt nicht einmal bewusst junge Leute, sondern mhm. generell Menschen in unsere Konzertsäle und Kirchen kommen. Mhm.
0: Danke, dass du das mit uns geteilt Gerne. hast, Einblick in deinen Beruf gegeben hast. Wir hätten jetzt wahrscheinlich fünf Folgen daraus Uff. machen können. Ähm, dadurch sind wir jetzt auch gar nicht mehr zum letzten Stück gekommen. Das stellen wir jetzt aber ausnahmsweise ans Ende von dieser, glaube ich, schon 17. Folge von Jam. Es ist Filmmusik, aus dem Film Star Wars eingespielt. Ich glaube, vom ehemaligen Lehrer von genau. dir. Und mit dem wünschen wir alle unsere ZuhörerInnen eine gute Zeit. Ähm, entweder eine schöne Adventszeit oder dann schon mal alles Gute für das Jahr 2024. Und Peter an dich, vielen Dank, dass du da warst.
1: Sehr gerne. Danke für die Einladung.
0: Macht es gut.